0: Dobar dan, dragi slušavaci, dobrodošli u novo izdanje našeg podcasta K-Talks. Iako je leto, iako je toplo, mi smo rešili da budemo aktivni i vredni i da organizujemo novo izdanje našeg podcasta u kojem ćemo da razgovaramo o nekim opuštenijim temama u odnosu na one na koje ste inače navikli. Moje ime je Miloš Vučković i veliko, velika mi je čast zadovoljstvo da mogu da zamenim u mog kolegu Rastka, koji je do sada bio vaš domaćin u našim razgovorima. Leto je i dalje sedimo kod kuće, radimo na daljinu i to sve zbog situacije koja je izazvana virusom COVID-19. Vrlo zanimljivo ovo leto, ne samo zbog te situacije, već zbog toga što mi, veliki ljubitelji sporta, koji smo navikli da preko leta baš i nema nekih pretiranih dešavanja, ovo leto nam je potpuno drugačije. Kao prvo, zanimljivo, a i, a i tužni smo zbog toga što inače bismo u ovo doba trenutno trebali da sedimo i da gledamo olimpijske igre u Tokiju, Da navijamo za naše olimpice, da se nadamo da ćemo da veliki broj zlatnih medalja, ali isto tako da gledamo i druge sportiste i da navijamo za njih prilikom obaranja olimpijskih i svetskih rekorda. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo i što, što barem nas, ljubitelje sporta, rado da u julu i avgustu možemo da gledamo vrhunski futbol, iako nije vreme svetskog i evropskog prvenstva, Eto imamo priliku da gledamo završetak italijanske Serie A, Juventus je pre neki dan osvojio svoju devetu titulu u nizu, svi se pitaju da li će Ronaldo da ostane u Juventusu, da li će Ibrahimović u svojoj 40. godini da nastavi sa sjajnim partijama u dresu Milana. Čekamo naravno i završetak Lige šampiona, evo za desetak dana nas očekuju četvrtfinalni mečevi, NBA počinje također sa, sa svojim mečevima i očekujemo završnicu i playoff i u največoj košarkaškoj ligi na, na, na svetu. Nedostaje nam Roland Garros i Wimbledon, ali sa druge strane imamo dosta drugih zanimljivosti koje možemo da pratimo. Između ostalog, rešili smo malo da porazgovaramo sa ljudima kojima je sport jedna od glavnih tema u njihovom poslu. I velika nam je čast danas da možemo da ugostimo gospodina Dejana Kosanovića, inače direktora marketinga, jedna sjajne srpske kompanije, kompanije Mozart, za koju pretpostavljam da ste svi čuli, kao jedna od pionira na, na, na našem tržištu, međutim nije to samo tržište Srbije i regiona, nego ćemo danas čuti od Dejana gde sve Mozart to zapravo Je, barem meni dok sam razgovarao sa Dejanom i pripremao se za ovu emisiju, bilo je jako zanimljivo da čujem šta to radi Mozart, čime se bave i koje su to neke novine koje možemo od njih da očekujemo. Između ostalog danas ćemo da pričamo sa Dejanom o sportu generalnom, gde je danas sport, šta možemo da očekujemo u budućnosti, Šta se dešava u njihovoj industriji, ta industrija je veoma zanimljiva, pa ćemo da čujemo mnoge zanimljive stvari od DNA o tome šta, šta se sprema, a isto tako mislim da kao jedna od vrlo zanimljivih stvari o, o, o kojima možemo da razgovaramo je pitanje i razvoja i sporta, ili kako god možemo da ga nazovemo. Ali da ne bih mnogo dužio i da ne, ne, da ne bih oduzimao puno vremena dna Zamolio bih Dejana ako može da nam se predstavi sebe, a svoju kompaniju. Dejana, dobrodošao u našu epizodu K-Talksa i veliko nam je čast i zadovoljstvo da imamo priliku danas sa tobom da porazgovaram. Izvoli.
1: Miloše, bolje vas našao. Hvala na sjajnom uvodu. Dodao bi samo jednu činjenicu da je Juventus tačno 3003 dana šampion Italije dakle punih devet godina a nadovezu bi se i na ovaj tvoj deo sa olimpijadom, ko zna, možda bismo i pre par nedelja slavili ulazak naše reprezentacije u polufinale evropskog prvenstva u futbolu što je svima svakako san, ali nadam se da ćemo imati prilike da se tom uspehu uradujemo tokom sledećeg leta. Moje ime je Dejan Kosanović, kao što se napomenuo ja sam direktor marketinga kompanije Mozart koja je priređuje igre na sreću, na nekoliko teritorija, što je svakako zanimljivo, dakle, pored Srbije, Republike Srpske, Hrvatske i Rumunije dakle, i Severne Makedonije, dakle, regiona gde nastupamo u dve zemlje Evropske unije, već dve nešto godine smo prisutni na tržištu Kenije i od pre neki dan mogu da se slobodno pohvalim da smo prisutni na tržištu Latinske Amerike, gde nastupamo na tržištu Kolumbije, što je svakako izazovno za nas i veoma se radujemo novim prilikama za saradnju i svakako za uspeh.
0: Dajane, to je jako zanimljivo da čujemo i prvo sve pohvale i svaka čast za takvu stratešku politiku koju, koju vodite. Vrlo je zanimljivo čuti da jedna srpska kompanija ima takvo prisustvo ne samo ovde u regionu, već i na drugim kontinentima, tako da ja evo, mogu da kažem da smo malo i ponosni na vas što možete da a, pružate svoje i usluge i da obavljate svoj posao i na drugim kontinentima. Nego dana je ovako za početak, možda kao uvod u ovaj naš razgovor, Šta trenutno? Šta se to dešava trenutno od sporta, a što je zanimljivo za vašu kompaniju? Sve znamo da je Mozart pored svih stvari kojima se bavi, između ostalog, jako bitan iz organizaciju, kako smo rekli, zvanično igara na 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 sreću, tako? tako Ali onako popularnije poznate kao kladionice. Šta je to trenutno što se dešava, a što čini vašim klijentima živote zanimljiv. Koje su to sportske aktivnosti koje se posebno prate u ovom trenutku?
1: Trenutno je popularno baraž za ulazak u premijer ligu, sinoć baš fulan pobedio 2-0 i to bez Mitrovića, što, što je bilo neočekivano da Mitrović neće da nastupi, ili inače najbolji strelac Championshipa čemp, i velika stvar za našeg reprezentativca. Za vikend treba da počne NBA, već se igraju pripremne utakmice, nadamo se da će početi i Srpska liga Srbije u futbalu i ono što si ti napomenuo od svi nestrpljivo očekujemo početak augusta jer se igraju revanši osmine finala a završnica zbog trenutne situacije će se po prvi put igrati u jednom gradu u Lisabonu tamo negdje ja mislim, od 12. augusta I veoma je zanimljivo s obzirom na trenutne rezultate u kauču Atalanta kupi sve više simpatija ljubitelja futbala i iako su trenutno Bayern i City glavni favoriti za osvajanje ušatog trofeja, mnogi od nas možda potajno priželjkuju da Atalanta kao možda trenutno kao jedan od outsidera će da osvoji i napravi veliko iznenađenje i evo Čisto da, da povežem sa, sa našim biznisom, kvota na Bayern je 4,5 da će da osvoji ligu šampiona, a na Atalantu čak 20. Tako da, ko, ko voli nek izvoli. Da, da,
0: Atalanta je definitivno jedna od najsimpatičnijih ekipa koje su se pojavile u poslednje vreme, tako da evo ja sam među onima koji bi voljeli da Atalanta ove godine iznenade, nažalost nije iznenadila Juventus, ali nadam
1: se da će iznenaditi u Ligi Šampion. A... Tako je, baš zbog toga bi se nadovezio, jer s obzirom kad bi se pratili rezultati nakon nastavka prvenstva, Atalanta bi bila prvak u osvojila bi kalčo, tako da s obzirom da nakon nastavka svih ovih prvenstava Lige Petice, do Francuska Liga se nije nastavila, mm -hmm. svi favoriti očekivano su osvojili titule, dakle nije bilo nekih prevelikih iznenađenja, tako da evo, ljubitelji futbala verovatno poteno očekuju da se desi neko iznenađenje u sezoni kao što je Lester osvojio pre nekoliko godina titulu u Premier Ligi, pa da se desi opet neko novo iznenađenje barem što se tiče Ligi Šampiona.
0: Da, kada pričamo već o tom vrhunskom sportu, ajde u ovom trenutku futbolu, ali pomenuli smo i NBA, tu postoji još nekoliko sportova koji su vrlo zanimljivi na globalnom nivou, ali ono što me zanima Da li i kako vidite dalji razvoj i promene u sportu? Evo, na primer, ono o čemu sam razmišljao ovih dana, da sport se više idu u tom pravcu da se primenjuju nove tehnologije, da sad sa... 5G mrežom, verovatno ćemo imati takvu priliku na stadionima da manje više na svojim mobilnim telefonima možemo da gledamo usporene snimke onoga što se dešava na terenu, verovatno ćemo preko naših pametnih telefona biti povezani sa svim mogućim informacijama koje su inače do sada bile dostupne nekom manjem broju ljudi. Inače, baš skoro sam čitao jednu zanimljivost, da prvi put se dešava da će svi klubovi škotske premijer lige da omoguće kupovine virtualnih sezonskih karata imajući u vidu ovu situaciju sa covid i da će zapravo ljudi u, u, u udobnosti svoga doma u foteljama moći da posmatraju utakmice svog omiljenog tima. Dana, šta ti misliš o tome, ove, imajući u vidu da predpostavljam da je tehnologija kod vas dosta bitna i pre svega možda i, i kada uzmemo u obzir da razvoj potrebe za, za što boljom bezbednošću na sportskim manifestacijama, šta misliš gde sport ide, koji su neki sledeći koraci koje nas očekuju u budućnosti?
1: Bez obzira kojoj industriji pripadate i da se bavite nekim poslom, svi želimo da i borimo se oko najbitnijeg faktora. To je pažnja korisnika, kupca, klijenta, kako god da ga nazovemo, i sve ide ka ubrzanju nekog procesa. Dakle, ljudi su izloženi hiljadama poruka, oglasnih poruka, mailova, društvenih mreža, razgovora tokom posla na dnevnom nivou i nemaju mnogo vremena da se koncentrišu na, na bilo šta i sve ide ka ubrzanju. Pre nekoliko, možda već više od deceniju, MBA je to prvi uradio, pa je sa 32 sekundi i skratio vreme organizovanja napada na 24 baš da bi se ubrzala ta igra i verovatno za vreme korone većina nas je pogledala Jordanov dokumentarac, poslednji ples i možete da primetite da većinu titula koji su oni osvojili 90-ih, to su bili rezultati do 100 poena a sad, iako slabije pratim NBA koliko znam statistiku na većini utakmica svaki tim postigne 110 preko 110 poena. Što se tiče samog futbala, već su se desile neke promene i pošto vidim da se dobro upućen i, i da si vrsni poznavalac futbala, uvedeno je pet izmena tokom utakmice, što će automatski znači, značiti ubrzanje igre, dakle umor igrača, eventualna povreda i to direktno i utiče na našu industriju, na, na našu strategiju kad već dajemo kvote, zato što to implicira da će potencijalno biti veći broj golova po meču nego do sada. To se desilo i sa odbojkom isto pre nekoliko godina gde više nemaju one promene nego direktni pojeni kako bi se igra ubrzala zato što dovoljno da postavimo sami sebi pitanje kada smo posljednji put gledali uživu utakmicu ili još bolje utakmicu putem televizije, a da za tih 90 minuta nismo koristili telefon da bi provelili poruke, i pogledali Instagram profil ili u krajem slučaju nešto što sam ja uhvatio sebe da radim posle vreme da paralelno, kao što si ti naveo, gledam paralelno drugu neku utakmicu putem telefona. A što se tiče same naše industrije mi već... Duže vreme našim igračima omogućamo upravo to, dakle taj live streaming, da jedne od poznatijih i gledanih liga kao što je na primjer Španska, Francuska liga ili čak uh, Wimbledon koji se takođe spomenuo, uh, gledaš putem našeg telefona. Dakle, ne treba da imaš arena sport ili sport klub dovoljno da imaš nalog na na našem sajtu i pružamo ti mogućnost da gledaš besplatno kvalitetan sportski sadršaj.
0: Hvala vam već kod toga, to je jedna od vrlo zanimljivih tema koja trenutno čini mi se zaokupljuje što veći broj ljudi, a to je taj pay-per-view TV, ili kako bi sad već na srpskom rekli, I uglavnom čini mi se da se sve te razvoje u tom pravcu da ćemo sve imati da ćemo imati zapravo neke uskoro sportske Netflix ili nešto slično tome okay. gdje ćemo svaki u svakom trenutku moći da biramo koju utakmicu želimo da pogledamo i sve moguće informacije koje se tiču te utakmice imaćemo praktično na 1 ili dva klika međutim ono što me zanima je i a, korišćenje neke možda još a, naprednije tehnologije poput a, artificialne inteligencije ili nekih drugih stvari da koliko sam da pročitam uskoro ćemo imati doživlja i kao da smo zapravo mi na terenu ili da smo u publici na stadionu da, da čak i, i da mi možemo da učestvujemo iako sedimo kod kuće gledamo TV, gledamo neku utekmeću, da i naš glas i naši poveć i naše navijanje će moći da se čuje a, preko, preko takve tehnologije. Tako da, očigledno sve to odlazi u jednom vrlo zanimljivom pravcu, barem što se tiče sporta. Ali ono što me zanima i što pretpostavljam da je i vama dosta zanimljiva tema je šta se dešava sa finansiranjem i oglašavanjem u, u, u sportu. Evo, na primer, Ono što mi je nekako jako zanimljivo, pošto zaista volim da, da, da gledam futbol, i ono što sam primetio recimo u Engleskoj kao državi u kojoj i premier Liga i Championship su zaista vrlo dobro organizovani i vrlo lukrativni sportovi, Od 44, čini se, kluba koje učestuju u te dve lige, 27 klubova na svom dresu nosi reklamu nekog neke zapravo kompanije koja se bavi pružanjem kladioničarskih aktivnosti, ili ajde tako da, da, da kažemo. Čini se da u poslednjoj sezoni da je tipa 69 miliona funti plaćenu klubovima da biste nosile reklame kladioničarskih kompanija na adresovima i da to već polako počinje da bude problem i da postoje već malo i neki pritesci na industriju da možda se zabrani neka takva vrsta oglašavanja. Šta misliš o tome? U kom to pravcu ide?
1: Pa prvo... Uh, Bi se nadovezao na početak tvoje konstatacije vezano za prenos utakmica, spomenuo si pet per view i izuzetno mi drago zbog toga s obzirom da mi u odnosu na Zapadnu Evropu pa čak i region poprilično kaskamo, jer svest našeg naroda da platiš određeni sadržaj, vrhunski da bi gleda ko što je na primjer paket, arene, sport još uvek je na niskom nivoju i onda se ljudi čude kako ne mogu da gledaju ligu šampiona ili aba ligu ili Srpsku ligu Srbije, ligu Evrope na nacionalnim frekvencijama besplatno kao što je bilo na primjer 90. ih i početkom 2000. tih, nego to trebaju da plate. A pay per view je upravo to što je na primjer u Nemačkoj normalno od 2007. ili čini mi se 8. i što u Veliko Hrvatska ima, dakle Ukoliko ne posedujem paket ili u sklopu svog provajdera neki od dva najveća sportska kanala, Arenu Sport ili Sport Klub, ja ukoliko želim da gledam finale Lige Šampiona ili kao što je večeras, na primjer, Prijateljska utakmica, Crvena zvezda, Borac ili neki primeč iz NBA Lige, platim određenu cenu za samo za tu utakmicu, kao što bi otišao u bioskopi što plaćamo kartu. Međutim, to je čak na, na zapadu prevaziđena tehnologija i, i standard. Trenutno se razvija, kao što si taj rekao, Netflix, to je u stvari over the top ili ti gledanje sadržaja preko interneta i neke aplikacije i naravno Netflix je tu bez konkurencije. Jedan je to zanimlji podatak od kog sam ja došao da je da su u krajem aprila imali 16 miliona korisnika za vreme korone. Dakle, taj broj se sigurno povećao u prethodnih nekoliko meseci i naravno da sport to prati zato što ogromna količina novca se ulaže, investira i naravno vraće, pa na primjer Amazon sa svojom over the top platformom koji su nazvali Prime Video, kupili su Bundesligu, a Facebook je čak, ako ne prošle, pre dve, onda prošle godine su omogućili svojim korisnicima prenos njihove major lige, dakle njihovog futbala za američko tržište i kad pogledamo to mi još uvek kaskamo za tim, ali naravno kao i za sve ući i mi u taj voz što se tiče trendova. A što se tiče oglašavanja, iznosi taj podatak vezano za Premier ligu i Championship koji je impozantan i čak su, s obzirom da smo mi pregovarali sa jednim od Championship, koja ligaša trenu dvije godine i čak nam se svake svake godine i direktno obraćaju da ih sponzorišemo. cena je na primjer od što se tiče premijer lige za sezonu 2019 od 3 miliona do 10 miliona. I s obzirom da su to klubovi, da kažem manji klubovi tih 10 da nose glavnog sponzora nekog iz betting industrije, na primjer West Ham of peshemov sponsor, njima plaća 10 miliona funti po sezone, dakle to je ogromna količina novca koja znači klubo naručito za vreme trenutne situacije. I ovo što se ispomenuo, upravo to u Španiji od ove sezone, s obzirom da tamo osam klubova ima glavne sponzore tipa Sevilla i Valencia, od ove sezone Španci su donali zakon gde zabranjuju oglašavanje, betting industrije, kroz sponzorstva timova, kroz pojavljivanje na stadionu, korišćenje brenda abasadora i klubovi su se pobunili zato što betting industrija je veoma bitan faktor u oglašavanju kako u medijima, tako i u sponzorisanju sportskih kolektiva. Konkretno Mozart je sponsor Najbitnih uh, sportskih institucija u Srbiji, Futbalski košarkački savez Srbije, Futbalski klub Crvena zvezda i košarkački klub Partizan. Partizan u Republici Srpskoj smo uh, eksluzivni petting partner borca iz Banja Luke I zanimljivo da smo u Keniji sponzori uh, njihovog premijera ligaša, pošto njihova liga se isto zove premijer liga i veliki su fanatici za izvornom engleskom premier ligom, zove se klub Matari United, čiji je vlasnik Britanac koji je poznat inače po humanitarnom radu i zajedno sa njim pomažemo zajednici Keny, pošto pored tog klasičnog oglašavanja, mi sa svojim partnerima koji sam već spomenuo, nama je fokus se svodi na društveno-odgovorne akcije sa njihovim igračima i na taj način širimo svest i pozivamo i druge kompanije da se priključe sličnim akcijama. Dene, hvala puno na novom i mislim da je ovo
0: odlična, odličan uvod za, za drugi deo našeg razgovora, a to je pitanje šta je novo u vašoj industriji. Kako je ova kriza trenutna utjecala, kako su se kompanije prilagodile, da li su se prilagodile, da li je tu bilo nekih problema Kako je u Mozartu prošao ovaj period, evo sad već možemo da kažemo nekoliko meseci, znači krenuli smo od marta, evo kraj, negde je kraj jula, početak avgusta. Šta ste vi radili umeđu vremenu? Kako ste se prilagodili i koje su neke novosti iz kompanije iz ovog perioda?
1: Pa s obzirom da u krajima marta stalo se sa svim sportskim dešavanjima i to je naravno negativno uticalo na našu industriju i na naše poslovanje. Mi smo se fokusirali na duštveno-odgovorne akcije da smo donirali, na primjer, u Srbiji desete respiratori, ostalo potrebnu medicinsku opremu i trenutno imamo novu akciju gde smo našim medicinarima podelili preko 30 tona voća, dakle sve COVID bolnice širom Srbije su dobile određenu vrstu cateringa. I na taj način smo hteli da pošaljemo poruku i našoj industriji i, i celoj privredi da sva, sve kompanije pozovemo da se solidarišu, pošto to je ona čovjena socijalistička reč koja je verovatno zaboravljena u kapitalizmu. Dakle, svi moramo da pokažemo solidarost jednim prema drugima u ovako teškim bremenima i da damo primer da pomognemo zajednici i onima stvarno kome pomoć u tom trenutku potrebna to je bilo svakako su medicinski medicinsko osoblje i radnici ceo taj Sistem. Što se tiče osnovnog biznisa, s obzirom da nije bilo sportske ponude, bilo tih nekih egzotičnih liga u vidu beloruske, tađikistanske ili korejske lige, mi smo se fokusirali na takozvane te brze igre koje su, kao što sam spomenuo, sve više popularne, kao što je online kazino, kao što su brojevi virtuali ili E -sport, jer je mogućnost online i dalje dostupna i pored zatvaranja uplatnih mesta. Međutim, naravno, to je pogodilo naše konkurente koji nisu imali razvijen sajt i razvijeno online klađenje i korona, ako gledamo sa pozitivne strane, samo ubrzala taj proces prelaska sa offline na online, zato što dosta... U bilo kojoj industriji taj, taj transitni period sa prelaska sa zemaljskog na, na internet traje već neko vreme, a mislim da je korona za, za većinu e-commerce sistema samo ubrzala, pošto smo mi jedan od većih, kad pogledate, e-commerce sistema u Srbiji, a čak i u regionu. I što se nas tiče konkretno mi smo imali dve neke zanimljivosti. Mi smo organizovali zajedno sa sport klubom i sa poznatim sportistima All Star humanitarni turnir. Prvi je bio e, lokalnog dakle nivo za Srbiju gde da smo imali učesnika tipa Luka Jović je igrao iz Beograda, Blaki Milenković je igrao iz Firence, Ivan Šaponjić iz Madrida i gde je sav fond, dakle svi uplaćeni etiketi su išli uh, za pomoć infektivnoj klinici, a onda zajedno sa, uh, sa drugim sportistima, kao što na naprimjer Džanan Musa koji je iz uh, Bruklina, dakle imali smo dve vremenske zone, organizovali smo regionalni turnir koji, gde se pomoć odnosila na uh, infektivne klinike u Beogradu i u Sarajevu. Pored svega toga nudili smo, to bi možda tebi bilo zanimljivo, mogućnost simulacije utakmice koje su trebale da se igraju. Dakle, premjer Liga, Liga šampiona, na osnovu određenih podataka i istorije tih mečeva i forme koja je bila do, na primjer, 20. marta, napravili smo simulaciju da se igraju ti mečevi i to je bilo veoma popularno kod naših igrača, naravno, online
0: bravo, svaka časta na, na, na tome ali to me dovede do jednog pitanja koje moram da pitam iako možda nije ove najbolje pitanje, ali neko mora da mi odgovori to kako se prave kvote to me uvek zanimalo
1: G gde magije nastaje
0: ko to radi gde, ko skuplja te informacije kako vi znate baš da je u svakom trenutku neko dao gol, da ste povredio, da je šutno tri puta. To mi je zaista delio ovako kao
1: da ima jako puno ljudi koji... Da, da je ve 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 veče pred utakmice Cristiano Ronaldo izašao ovaj, <laughs> da u Torinski klub i zapio <laughs>
0: Upravo te stvari. To mi je stvarno neverovatno, ovaj, ali pretpostavljam da postoji naravno način, a ne znam koliko možeš da nam kažeš o tome, ali mislim da bi bilo jako zanimljivo barem nama koje smo potpuni lajci za to pitanje, ko
1: pravi kvote? Pa da, pa osnova je kako bi našim slušalacima bilo najjasnije dakle sve što ima neku verovatnoću može matematički biti izraženo kroz kvot i sad od verovatnoće da će neki tim na primjer da pobedi do verovatnoće ko će da pobedi na izborima ili pređe cenzus ili koja će kuglica biti izvučena na nekoj lutri. Kod nas imamo tim od preko 20 vrhunskih matematičara, neki su čak i doktori nauka sa ETF-a ili PMF-a i imamo razvijene matematičke algoritme, imamo ogromnu bazu podataka koja uglavnom u današnje vreme puni se automatski, nešto se unosi ručno i daju se određene projekcije i predviđenje kako će neki meč da se završi. E tu na scenu stupaju naši, to je smo Kolege kladioničari koji se svojim znanjem, iskusom, a ponekad i osjećaju da je tu završnu reč i stavljaju određenu kvotu u ponudu. Da kažem, to bi bilo ukratko rečeno jer o tome bismo mogli da pričamo nekoliko sati. Dakle, prati se... Forma tima, forma igrača, vreme odigravanja utakmice, o što si pomeno veoma je bitno da li je završetak prvenstva, da li nekom timu treba prolaz dalje ili, ili ne treba. Spomenuo sam poslovanje u Kolumbiji, na primjer, zanimljivo kad si igraju neki futbalski mečevi u Latinskoj Americi ili tenijski mečevi, veoma je bitno gde se održavaju, jer timovi koji su navikli da igraju na 300-400 metara nadmorske visine kad dođu Bolivija ili Ekvador pa igraju preko 2000 nadmorske visine automatski imaju manje šanse da ostvare povoljan rezultat po njih.
0: Jasno, jasno. To su super zanimljive stvari. A recimo sad već spomenuli smo a, matematičare pa imajući u vidu da smo mi ovde pravnici. Pitanje je i Vama trebaju pravnici imajući u vidu koliko je industrija zapravo veoma regulisana. Pretpostavljam da u vašem svakodnevnom životu i radu postoje bezbroje regulatornih pitanja što se tiče i regiona, a pre svega što se tiče mogućnosti da ljudi iz pojedinih država na svetu se, ajde kažemo, kladu u Srbiji ili u Makedoniji ili u Bosni ili bilo gde ovde u regionu, a isto tako i vaše v, dobijenje vaših licencij. Recimo, ako možeš da podeliš sa nama o... Koliko je vaš tim koji se bavi regulatornim pitanjima? Ko su ljudi koji prate sve moguće propise pretpostavljem na svetu? Pretpostavljam da tu može da dođe do dosta problema jer propisi se menjaju svakodnevno i imajući u vidu broj zemalja na svetu, pretpostavljam da je tim dosta jak.
1: Tako je. Kao što se nave, imamo uh, cela kompanija je podeljena po sektorima, izvinjavam se, i timovima i naravno jedan od bitnih timova čine i taj pravni tim i sektor za licenciranje koji se bavi svim tim pravnim pitanjima, zakonima na svim tržištima gde poslovimo i naravno oni istražuju i nova tržišta koja su nama zanimljiva konkretan primjer, vi u Holandiji ili Francuskoj da bi ušli na to tržište imate tačan broj licenciji koja izdaje ta država, na primjer 20 licenciji i to je to. I vi možete da konkurišete za licencu tek u slučaju da se neko povuče sa, sa tog tržišta ili da kupite neko od kompanije, dok Srbije kojima regulisano tržište što bih želeo da naglasim zato što stvarno i jedno smo od otvorenih tržišta u ovom delu Evrope. Dakle, treba da ispunite nekoliko uslova i osnova i možete da dobijete licencu. Dakle, nema tog brojčanog ograničenja. S druge strane, imate, na primer, albansko tržište koji su pre dve ili tri godine zabranili klađenje i nismo ušli na to tržište iako smo imali određene, određene interesovanje. I u svakoj državi zakon kontroliše i postavlja regularno regulatorno telo i te promene se dešavaju na primjer na godišnjem nivou kao što je u Rumuniji koja je deo Evropske unije ili na dnevnom ili nedeljnom nivou kao što imamo situaciju u Keniji. Onda imate jako malo vremena za prilagođavanje novim uredbama i tu je naš tim koji treba na vreme da... da dobije tu informaciju da kaže šta treba da uradimo da, da bismo da bi se prilagodili i da ne bi došlo u slučaju da izgubimo licencu kao što se desilo naprimer, našim konkurentima u Keniji gde su o, o, tri najjača igrača u tom trenutku izašla sa tržišteljini i su uspeli da se prilagode novim odredbama. A veoma je zanimljivo, pošto kroz ceo naš razgovor provlače se naravno i situacija sa koronom, severna Makedonija ponovome, mm -hmm. uh, oni su jedna od redkih evropskih država gde nije dozvoljeno online klađenje, nego samo ovo zemaljsko, što mi zovemo preko poslovnice ili uplatnih mjesta i s obzirom na novonastalu situaciju da je ogroman broj ljudi zaposlen u toj industriji, ne samo direktno nego indirektno sa dobavljačima, sa partnerima, oni su vanredno do, doneli zakon u kratkom vremenskom periodu i dozvolili na određeni period online klađenje, što je za njih da, to, da se o tome pričalo u januar ili februar bio bi presedan. Yes. I dali su kratak rok da, da kompanije koje posluje na tom tržištu da se prilagode tom zakonu, da ispune određene uslove i zahvaljujući upravo tom, tom međunarodnom iskustvu i poslovanju i našem, što, što kažu uh, fans izraze, know-how, dakle znanju koje, koje posjedujemo i svim tim regulativama sa različitih tržišta mi smo među prvima dobili i ispunili licencu za online klađanje.
0: Svaka čast na, na, na tome, ali a, imam još jedno zanimljivo pitanje, činime se pošto svi koji gledamo sportske, da kažemo, mečeve na, na, na lokalnim televizijskim programima, svi smo imali prilike da videmo vaše reklame. I ono što me zanima je kako je prošlo sa Ronaldinjom.
1: Sa Ronaldinjom je bilo top, dakle, to 24-časovno druženje s njim, pošto sam ja bio zadužen i bio njegov domaćin za vreme boravka, u Beogradu, osim dok je, je spavao, to je jedno od najlepših iskustava u mom životu, naravno ne računajući moju svadbu, ali na, na, na poslovnom planu svakako možda i najveći uspeh i nadam se da ću imati prilike da, da ga nadmašim, da u, uspeti da, da dovedemo takvu osobu, dakle jednog od najboljih futbalera današnjice ikada da dođe u Beograd, da nije u pitanju utakmice Lige šampiona Lige Evrope između Barcelone, Zvezde ili Partizana to je stvarno neverovatno i, i ce, celo to druženje i sa njim i sa njegovim bratom Robertom je fantastično naročito što smo mi za kratko vreme uspeli, pošto je Ronaldinho bio 24 sata i uspeli da snimimo i, rekl i reklamu sa njim i da da izjave za, za nacionalnu televiziju i za vrlo kratko vreme smo postigli stvarno uspeh sa tom reklamom i sa njim kao našim brenda Masadorom gde, gde smo za, uspeli da proširimo, negde smo pojačali negde smo podigli svest o našem brendu i svi mediji u regionu su prenili tu vest tako da je to stvarno jedan od većih uspeha, barem što se tiče i kompanije Mozart i marketing team
0: čast na, na, na tome i, i eto i reklame su dosta onako zanimljive, ali kad se spomenu brand i to šta sve vaš poveća, povećanje svesti za postojanje vašeg brenda, što je sledeće? koji ko su neke nove tehnologije u klađenju? Jer sve više više vidimo da recimo kad sam gledao i vaš sajt, a i sajt ne, vaše konkurencije da sve više nekih virtuelnih sportova, neke dodatne aktivnosti, čuo sam da već postoji mogućnosti peer-to-peer klađanja. Šta se tu dešava? Možeš na nama možda malo da, da, da podeliš neke novosti? Šta se sprema novo, ne samo kod vas, nego generalno u industriji?
1: Pa, upravo to. Korona je ubrzala celoj taj procesi izbacila neke nove igre kao što se naveo simulacije na prave mečeve koji se zapravo nisu odigrali a trebali da se odigraju. Imamo ti se spomeno peer to peer kako bismo objasnili našim slušaocima to je jedna specifična vrsta klađenja i postoji sajtevi isključivo za to. Dakle konkretno kompanija Mozart nema to u ponudi. To je dakle klađenje između dva igrača. Dakle ja ponudim tebi određenu kvotu na neki određeni meč i to prihvatiš ili ne, a kladionica živi od procenata od transakcije. Imamo ovaj livestream što sam već spomenuo, a svakako zanimljive su te brze igre, dakle nešto što se dešava u nekoliko minuta, čak i u nekoliko sekundi, dakle kladion je uživo na bilo koji sportsku aktivnost, online kazino je izuzetno popularan, naročito u zapadnoj Evropi gde, gde ljudi tokom celog dana, kada žele da se zabave, kada žele da se opuste, igraju svoje omiljene igre i to su, na primjer, čak imamo, mi trenutno ponude imamo, ako voliš seriju Narkoz ili Viking ili ako si ljubitelj Metalike ili Ozija, imaš online kazino igre na, na tu temu. I neke svetske kladionice, kad je bio boom ko bitcoina, uveli su klađenje i na bitcoine, međutim to je sad kako je opalo interesovanje za bitcoine, tako, tako je i u našoj industriji. Tako da svakako industrija igra na sreću uveliko prati se te trendove i tehnološke što se tiče strimovanja emitovanja i ponude i kvota, tako da ko zna šta će biti za pet godina, ali naravno najzanimljivije i ono od čega mi dosta očekujemo jeste i sport, s obzirom da za neke od nas i sport čak i nije ni sport, oni je dan dan sve popularni i tu, tu možemo da očekujemo dosta.
0: Mislim da je to jedna od najzanimljivijih tema trenutno vezana za sport, pošto čini mi se da e-sport postaje dobra i jaka konkurencija, da kažemo, tre, tradicionalnim sportovima. A Šta se tu dešava, barem po tvom, tvom vidjenju? Ja koliko vidim, evo imamo prilike recimo na sport klubu da gledamo Balkansku ligu, tako? I, i tu nije tako. samo i sport koji je vezan za tradicionalne sportove, znači nije samo futbol košarka, tu su već i, i neke, ajde, neke druge a, igre, Uh, taj razvoj gaming industrije čini da, 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 da e-sport postaje sve popularniji. Vidimo da mladi ljudi koji se bave time, koji ajde kažemo, su igrači, postaju manje više popularni od tradicionalnih sportista. Kako to ti vidiš? Gde, gde je budućnost? Šta možemo da očekujemo? Evo na kraju kada razmislimo, najava je da će na olimpijskim igrama 2028. i sport biti jedna od disciplina.
1: Pa, kako bi za zainteresovao naše slušalece, ja bih volio da iznesem dve činjenice do kojih sam došao i poprilično sam kad sam saznao pre nekoliko mjeseci ili godinu dana bio sam fasciniran prošle godine u Šangaju odigrao se turnir u Doti 2 dakle jedan od najpopularnijih e-sporta igrica da je nagradni fond bio 30 miliona dolara a taj turnir je samo jedan u nizu sa ovolikom nagradnim fondom a u tom trenutku, nedelju pre ili posle, igrao se Grand Slam turnir US Open sa najvećim fondom ikad za tenis od 57 miliona dolara. To to dovoljno govori koliko je e-sport popularan i koliko raste. A druga činjenica jeste gledanost. 2015. na primjer, u Češkoj, jedan LOL turnir, to je neka druga igra, uh -huh. gledalo je preko 35 miliona ljudi, dok je finale nba te sezone 2015. gledalo tek 19,5 miliona ljudi. <laughs> da, to, to je če, to da, zanima, zanimljive podaci. Upravo to. Što se tiče naše konkretne industrije, mi to vidimo, sobstveno da svake godine nastupamo u sajmu u Londonu na najvećem sajmu gamblinga na svetu, popularni ICE, sve više izlagača predstavlja svoje e-sport proizvode i nudi usluge. Dakle, vi imate sad moje neko očekivanje da za jedno 5-6 godina, konkretno za Srbiju, kad generacija CET Stasa, oni će preznati prvu postavu e-sport partizana ili zvezde nego futbolskog tima što verujem da je slučaj, na primjer, u Nemačkoj, pošto Šalke je jedan od prvih i boljih e-sport timova, neračunajući, naravno, ovaj osnovni, da kažemo futbalski klub. I mi smo, naravno, to kao kompanije prepoznali i prvi smo na našem tržištu ponudili uživo klađenje na e-sport i prenose e-sport duela, jer vi na Twitchu imate kad je neki interesantan meč kao što sam naveo, taj meč broji po nekoliko miliona ljudi te cifre su zaista impresivne. Ti si dao uh, dobar takođe uvod vezano za e-sport na olimpijadi to se čak pričalo da se uvede kao sport i 2024. u Londonu a velika verovatnoća je da će biti u Los Angelesu 2028. i sad se naravno raspravlja Ove igre što sam ja naveo su ne sportske, ali i ovaj e sport, sportski da bude, dakle futbal, košarka, koji su svakako najpopularniji.
0: Reci mi, Dejan, kakva je situacija s e-sportom u region? Pomenuo sam ovu balkansku ligu koja postoje baš popularna.
1: Da, postoji balkanska liga i, i sportklub i arena sport su u svoju ponudu uveli baš i e sport kanale, dakle nisu ono 1, 2, 3, nego baš mm -hmm. sport klubi, sport i arena. I e sport i to dovoljno govori o medijskoj pokrivenosti i dakle sigurno postoje ljudi koji igraju koji su zainterizujete, čak neki portali su u svoje sportske kategorije pored podkategorija futbal, tenis, košarka, ovo što uveli i e sport i to dovoljno govori o označaju, naravno, oglašivači iz drugih industrija ulaze polako i sponzorišu ili emisije, ili lige, ili sportimove, sportska društva. Konkretno znam da Crvena zvezda je osnovila svoj e-sport i, i dovodi, jeste, dovodi strane igrače koji će da igraju za, za zvezdu i da učestvuju u tim regionalnim ligama. Znači, kao
0: što je u futbolu, evo, vratio se Kanga danas u Crvenu zvezdu, tako da možemo da očekujemo i, i još nekog stranca u e-sport klubovima Crvene zvezde i, i, i Partizan.
1: Da, ima, jedna baš, ima baš jedna anegdota za e pošto to izuzetno popularno na istoku, dakle, Kina, Južna Koreja i Japan, ulazi Ćale, južnokoreanacko sin u sobi, ima sedam godina i vidi da igra igrice i pita ga dobro sine, kad ćeš ti početi ozbiljno da se baviš tim i prestaniš da se zelzaš.
0: <laughs> da, to se malo kose sa A zadatkom koji srpski roditelj ima sa svojom pinajdorskom
1: decom da, svašto možemo da očekujemo od generacije C ona će za par godina da, da budu donosioci odluka i možemo svašto da očekujemo naravno sve više pozitivnih stari što se toga tiče
0: Dejane, ja mislim da bismo mi mogli ovako u nedogledo o raznoraznim sportskim temama. Kad smo već danas pomenuli Atalantu, evo da, da ti omogućim pa da, da ipak možeš da stigneš da pogledaš zanimljivu utakmitu sa Parmom, jeste da nema neki rezultatski značaj, ali uvek je zanimljivo pogledati i Parmu i Atalantu. Pa bih se da za tvoj zaključak. Gde idemo, kako će to da bude, šta očekuješ ti lično i kakav će da bude marketing, Kako će da bude razvoj marketinga u moćartu u narednom periodu?
1: Pa, lično očekujem da će biti sve više personalizacija što se tiče oglašivačkih poruka i obraćanja našim igračima. I to je jedna to dobra stvar, kad smo već iskritikovali kako zaostajemo sa regionom što se tiče određene TV tehnologije, tako smo i, i među prvima, baš je United Media, koji su vlasnici SB, SBB-a, uveli skoro na naše tržište vida. To je sistem koji omogućava targetirano TV oglašavanje. Dakle, to je, funkcioniše po sistemu Google, dakle kao što Google po nekim interesovanjima na osnovu sajtova Naši kretanja i sadržaja koje konzumiramo na youtube i na drugim sajtovima, nama plasira reklamne poruke koje su više namenjeni nama, personalizovane su, tako će postoji ta mogućnost i za TV oglašavanje, tako da to svakako nas, marketare, zaista raduje i upravo to, svi se borimo za tu pažnju, za tih tri sekunde naše igrača, korisnika, konzumenta, kako god želite da, da ih nazovemo i moramo da budemo originalni i moramo brzo da da reagujemo da bi se u moru reklamnih poruka mi izdvojili da bi nas neko primetio ili zapazio.
0: Dejan, hvala ti puno na tvom izdvojenom vremenu. Tebi lično želim puno uspeha i sreće u tvojoj profesionalnoj karijeri I također želim i puno sreće i uspeha tvojoj kompaniji, da i dalje budete pioniri u vašoj industriji, da otvorite što više svojih, ajde ih nazovemo, filijala posvetuje na drugim kontinentima i nadam se da ćemo imati ponovo priliku uskoro da razgovaramo o nekim novostima i o nekim novinama što se tiče i tehnologije i sporta i vaše industrije. Hvala puno na, na tvom gostovanju. Hvala vam puno na pozivu i pozdrav za sve slušalce. A, dragi slušalci, ovo je bio Dejan Kosanović, direktor marketinga kompanije Mozart. Ja se iskreno nadam da ste uživali i u ovom našem opuštenom razgovoru barem onoliko koliko sam ja u istom uživao. Tema kao što smo rekli nije bila mnogo teška za ovo toplo leto ali se ipak nadamo da je bila dovoljno zanimljiva da, da je ispratite. Hvala vam puno na vaši pažnji i želimo vam lepo leto lepe odmore i da se ova situacija sa COVID-19 što pre završi I da svi budemo u mogućnosti što pre da se vratimo na naše poslove i da nastavimo da pratimo sport na način na koji smo do sada pratili, a i da uživamo u novim tehnologijama koje su sve češće prisutne u sportu. Hvala vam puno i doviđenja.